0: 今天我们的话题讲一讲两个特别容易弄混的眼病啊，大家别以为讲青光眼、讲排内障啊，不讲这个。今天讲的是长在眼皮上的两种病，一个叫麦粒肿，又叫起针眼，还有一个叫线粒肿。麦粒肿啊，大家听过起针眼了，老人说你偷人家针啦，就长针眼了。开这么个玩笑吓唬小孩但是线粒种。很多人闻所未闻。啥叫线粒种啊？这个“线”怎么写呀、啊？雨字头下边是一个散文的“散”，叫“线”这个字啊。那么我们分别给大家说一下。起针眼了，有的时候啊，你不用管它都能好。有的时候必须得到医院处理一下。这个麦粒肿和霰粒肿都长在眼皮上，上眼皮、下眼皮都有可能。起针眼呢，就这个霰粒肿，说眼皮长小疙瘩，哎呦，这眼睛也红了，也磨得慌，眼睛还痒痒，不舒服，怎么办呢？大家往往会买点眼药水消炎的啊，所谓的消炎就抗生素类的，或者买一些眼药膏，红霉素啊、金霉素啊这一类的。用上之后，哎，三天五天的好了，眼睛也不肿了，不胀了，不红了，不磨得慌了，不难受了，小疙瘩也没了，挺高兴。还有的人眼皮上起个小疙瘩，红啊、肿啊、疼啊、磨得慌啊，没太在意，或者就根本没重视，结果一两天就鼓出来了，出个小脓包，这下害怕了，赶紧到医院去吧。导演区给挑开了，外用点消炎药,药，再吃点消炎药,药，几天也好了。这个叫啥？叫针眼，叫麦力肿。那还有一种叫什么？叫线粒肿，它也长在眼皮上，上下眼睑叫啊。这个你不去管它，哎，说这东西眼睛也不红，也不疼，也不难受，最多觉得有点磨得慌。有人说：“哎呀。”热敷一下吧，拿毛巾热敷一下，热敷几次，哎，下去了，好了。还有的啊，眼皮长东西了，不红、不痒、不疼的，就有点磨得慌。热敷没好，但是呢也缓解点行了，没事了，不管它吧。再过几天，哎，这个小疙瘩又变大了，变硬了，或者呢，在眼皮上别的地方又长出这样的东西了。它不影响视力，但是不太舒服，不好看。那这个到医院去了，大夫说：“哎呀，你咋不早点来呢？给你把这个小疙瘩给处理掉了，外科一一切就弄下去了。但是因为你拖的时间长了，往往在上下眼睑上就留疤了，那不好看，是吧？这个叫什么叫线粒肿？我给大家讲一下啊，这个麦粒肿就是针眼呢，它是一种感染。”往往是细菌感染占多数，所以为什么你用一些抗生素的眼药水、眼药膏，吃点抗生素为什么就能好呢？这就是大家俗称的发炎了，所以用抗生素能好。而这个腺粒肿，注意了，它不是发炎，腺粒肿啊是睑板腺的导管堵了。分泌物不能及时的排出来，长成那么一个小囊肿，所以这个呢，它往往不红、不疼、不痒，但是你不去管它，它越长越大，可能好长时间下不去。也有一些呢，小的腺粒肿，热毛巾一敷，哎，它就好了。所以你看看，这就是这两个病它是不一样的地方。而且现在啊，这个小孩得麦粒肿的比过去少的多的多了。在我们那个年代啊，这小孩没人管，自己天天玩手啊也不洗，手特别脏，所以呢，揉揉眼睛啊，很多小孩我们那时候长针眼就挺普遍啊，很多孩子都长过，甚至长好几回。为啥？他手不干净，一揉眼睛坏了。那个金黄色的葡萄球菌感染了，就是这个、这些事啊，常发生。但是现在的这孩子们呢，卫生条件比我们那那时候好太多太多了，所以说长针眼的出现麦粒肿的就不那么多，除非是这孩子啊特别淘气那种啊，或者说这个卫生条件比较差的地区，长针眼的孩子才会多一点。这个事儿呢，针眼出现的我倒不太担心，为啥呢？因为它红啊，它痒啊，它疼啊，它磨得慌，说白了难受。知道难受就好吧，知道难受了，大家就会去想办法，到医院呢，或者自己用点药。哎，所以说这麦粒肿我不担心，我特担心的是啥？是这个霰粒肿。早期症状它不明显不疼不痒不红，最多有点眼睛磨得慌不舒服。虽然有的时候，这个腺泪肿长得太大了，闭眼睛闭不严了，哎，这时候这当回事坏了。这时候到医院去啊，往往就得动刀了，一动刀，往往就要留疤。所以说，这是我对腺泪肿最担心的地方。还有一个呢，腺泪肿它不是细菌感染，所以它也不发烧啊，它也它也没有确认症状，而麦粒肿不一样，麦粒肿严重的话啊。化脓了，那就出现这个发冷、打哆嗦、发烧的情况了，是吧？那细菌感染入血了嘛，对吧？所以说，不疼不痒的病最可怕，这也是我经常和大家讲的这么一句话啊。现在的医疗条件解决这两个病都不是事儿，就是早发现了早解决啊。一看这个包，它确确实实不像发炎的状态，那往往就是线粒肿。啊，如果这个包又红又肿又疼，那麦粒肿啊，这是给大家讲这么一个简简单单的两个病啊。还有一个问题，咱们今天也说一下，在这个眼科当中，注意了，发病啊有一定的规律，就是往往小孩和这些感染性的卫生不佳的病有关，中年人呢，往往就是用眼过度的病。有关，你看我们现在很多人眼睛干，眼睛磨的话，倒愿意查干眼症。还有一些人手机、电脑用多了，这个眼睛啊受蓝光的这个辐射，造成了这种视力的下降啊。说戴近视镜，戴800度、戴 1,000 度的不行，一看视力表还看不到 0.8 看不到 1.0 啊，弱视了很多这样的情况啊。大家的手机蓝光是什么？我告诉大家。你在晚间看手机的时候，你不觉得手机的屏幕的光线多亮？但是你如果晚上看电视，窗帘都拉上，家里灯都关了，你看那个电视屏幕啊，那个光啊，对眼睛伤害是非常非常大的。手机屏幕一样，看时间长了，趴在被窝里看啊，伤眼睛，不仅导致干眼症，还伤眼底。所以很多人现在就有意识的。减少用手机、用电脑的时间，并且大家现在也有意识的给眼睛补点营养。关于给眼睛补营养的节目，以往在去年还是前年我就讲过啊，大家在寻宝官里可以听啊，讲给眼睛去添营养。这个中药可以，西药也行。比方说，中药的明目地黄丸或者杞菊地黄丸，可以少量的把这个用量减一半，减到三分之一。用一段，或者呢，也可以用一些像叶黄素纸片这样，给眼底的神经血管网络补营养的东西都可以，包括平时用一些眼贴啊，像这个冷敷的眼贴啊，包括热敷的眼贴儿、蒸汽眼罩啊，这样冷热交替的用，哎，这个给眼睛的这种放松和眼周的这种微循环的改善，包括眼营养的补充。都是非常有好处的。那么说完了年轻人的眼病，就得说老年人的眼病。老年人的眼病往往都是衰老造成的。你看，像白内障、像青光眼，包括糖尿病的眼底病变，这几个是占到了老年人失明眼病的前几位啊。那对于青光眼、白内障来讲，有人说手术还是不手术？我这么看的。如果到了非手术不可的程度，不要去排斥手术。哎呀，不做手术，做完之后就看不见了，我不做。哎，你别这么犟啊，该手术就手术。如果没到非手术不可的程度，那当然可以保守的来治，可有针对性的到中医眼科啊去用药，有耐心啊，一步一步来。这是咱们今天讲这么一个话题：外眼的疾病，麦粒肿和霰粒肿。然后讲了一下年轻人和老年人的眼部的一些基本情况，还有啊，就是咱们得知道，每一个人注意了，在用眼的过程当中，记住这么一个口诀，叫“减光息视，闭目养神”。注意啊，每天我们接触外界的信息90 ， 9 0以上都靠眼睛，所以说。我们没事的时候，不需要外界信息的时候，闭目养神，对眼睛是个休息，对大脑是个放松，而且要减光稀释，就是说这个光线的强度够用就好，不要追求过量的光。我看很多人，年轻人办公桌上电脑屏幕调特别亮，手机调特别亮，这个是不对的，叫减光稀释，减少光线，珍惜你的视力，减光稀释。加一个闭目养神啊，这是咱们今天和大家讲的这么一个话题。另外，大家更不要排斥去医院啊，你该去医院的时候就得去。今天是9月13号啊，距离17号特别近了。1 7号我们2018年秋季的鲜人参现挖现卖，当天就顺丰打包快递到全国，所以想下单的抓紧时间。因为十七号发货，十八号大部分地区收到了，十九号几乎都收到了。然后紧接着中秋节了，送人也是非常好的一份礼物。各位，下一期节目我们接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国一、光明远。各位在公众号里，我们继续。缘分。